0: Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono Primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò ordinando loro «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gesù chiama a sé i suoi dodici discepoli, di solito erano i discepoli che sceglievano il maestro, ma qui è il contrario, è Gesù che li sceglie e li chiama a sé perché sa che in lui possono trovare tutto quello che stanno cercando. E diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e infermità. Ecco, Gesù dà lo stesso potere che lui ha dal Padre ai suoi apostoli. E poi elenca il nome dei dodici apostoli, li elenca a coppie. E, e Per primo mette sempre Simone, primo Simone, lo sottolinea proprio, primo Simone, perché Simone è quello che deve guidare la Chiesa, deve guidare gli altri apostoli. Poi sono tutti nominati a coppie, come vediamo, e sono pochi gli appellativi, attribuiti ad alcuni degli apostoli, ma che ci fanno rendere subito conto che quell'appellativo che viene attribuito a un apostolo è importante per capire capire come Gesù è riuscito a mettere insieme un gruppo di persone così diverse. Mi spiego. Qui si, si dice Filippo eh, Tommaso e Matteo il Pubblicano. Matteo è, è citato come il pubblicano e poi Simone è giudicato come il cananeo. Allora dire che Matteo è pubblicano è dire che Matteo collabora con i Romani. Dire che Simone è il cananeo è dire che Simone è zelota e gli zeloti erano il partito contrario a, a Roma, che voleva l'indipendenza da Roma. In sostanza, che cosa ci vuole dire l'Evangelista? L'Evangelista ci fa capire che questi Apostoli erano diversi l'uno dagli altri, diversi per cultura, diversi per origine, diversi per tendenze politiche, diverse per ceto sociale, eppure Gesù è riuscito a metterli insieme è riuscito a fare un collegio degli apostoli e e dice questi sono i dodici che Gesù inviò ordinando loro non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Ecco, è come se il Signore oggi dicesse a noi, ecco, tu eh, per esempio ti trovi a vivere con persone, eh, possono essere i tuoi familiari, per me può essere la mia comunità, persone che magari non ti sei scelta, persone che magari la pensano diversamente da te, e persone che sono diverse per ceto sociale, per condizione, per cultura, ecco tu non hai nessuna scusa, puoi benissimo andare d'accordo con tutti perché io ho messo su il collegio degli apostoli che è tutto diverso, È formato da persone diverse e, eppure sono, sono riuscita a farli vivere insieme quindi che cosa vuol dire per te? Vuol dire che anche tu puoi vivere e eh, vivere pacificamente. E come? Qual è il segreto? Il segreto è questo, non cambiare idea, non avere omologarsi e tutti che la pensiamo allo stesso modo, perché è inutile. Eh, più teste sono più, più eh, concezioni, più ideologie, più eh, pensieri. Ma eh, che cosa possiamo fare? Possiamo collaborare insieme E l'amore unisce, l'amore è quello che ci incolla, che ci rende uno. Infatti Gesù ha pregato per l'unità della sua Chiesa, dobbiamo essere uniti. E l'unione si fa mandando giù bocconi amari, tante volte, ma per amore. E cioè riuscire anche a rinunciare tante volte a fare quello che uno vuole e e così preservare l'unità. È meglio il meno perfetto in unità che il più perfetto nella divisione. Questo è il principio che deve sempre portarci avanti, meglio il meno perfetto nell'unità che il più perfetto nella divisione. E, e poi dice, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Che cosa vuol dire per noi? Noi tante volte pensiamo chissà dove dobbiamo andare a evangelizzare, ma noi dobbiamo evangelizzare dove siamo, dove siamo? Le pecore perdute della casa di Israele. Sono il mio vicino di casa, sono eh, la, la mia sorella, sono eh, il mio cugino che non sento da tanto tempo. O le persone che, che mi stanno vicino e che però sono persone, pecore perdute della casa di Israele, cioè persone che purtroppo non, non sono... Ancora eh, tanto amiche del Signore almeno esternamente non lo sembrano e, e per concludere vorrei citarvi di nuovo la, l'aforisma di, è di Chiara Luppi: eh, meglio il meno perfetto in unità che il più perfetto nella divisione meglio il meno perfetto nell'unità che il più perfetto nella divisione buona giornata